0: Jugospora. Jugospora 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 Dobrodošli na Jugosporu Ovo je rubrika čitanja eseja Ovom prilikom pročitaću tekst Hito Štererl Arhiv izgubljenih objekata Koji je objavljen u časopisu za sliku i politiku prelom jesen-zima 2008. 2009. Arhiv izgubljenih objekata. Dok sam pisala članak koji je nastojao da se bavi pitanjima umetničkih institucija i institucionalnog kriticizma, pogledala sam kroz prozov i zapitala se o čemu ja to ovde dođevala govorim. Tada sam živjela u Sarajevu, a prizor koji sam u tom trenutku posmatrala bila je kolona ljudi koji čekaju vize ispred švajzarske ambasade na jednoj strani ulice, a nasprav nje kuća pogođena sa dve granate i još uvek neobnuljena. Ta kuća bila je Sarajevska kinoteka. Tada sam osetila da je sve to o čemu sam zapravo pisala o umetničkim institucijama poput Sarajevske kinoteke bilo popuno nerealno gde sam sa tačke gledišta prozora u Sarajevu morala da se zapitam o kakvim institucijama ja to govorim koje su to institucije ovde evidentno i nije baš ostalo puno institucija koje mogu biti kritikovane preciznije rečeno one su pretrpele kako radikalnu kritiku tokom poslednjih 15 godina da su od mnogi od njih jednostavne prestale da postoje dok je ostatak i dalje u ruševinama to je dakle ugao iz koga nameravam da se približim ovoj temi Želim da analiziram uništene institucije i jedva funkcionišuće institucije, institucionalna smetlišta i da sve to povežem sa projektom na kome trenutno radim. Istovremeno želim da promislim mogućnosti izgradnje nečeg sasvim novog iz tog smetlišta. Ne tvrdim da bi jednostavno trebalo ponovo izgraditi ili rekonstruisati stare institucije, već upravo osmisliti nove na tim istim temeljima. U svakom slučaju, već sa prvim redovim ovog teksta jedna stvar mi se učinila posebno indikativnom. Najradikalnija forma institucionalne kritike tokom 80. ih i 90. ih nije bila ni umetnička ni progresivna, već naprotiv, reakcionarna, neoliberalna ili nacionalistička, rasistička, fundamentalistička, a najčešće sve to isto ovremeno. Institucije su kritikovane bilo zato što nisu bile prilaguđene potrebama tržišta, bilo zato što nisu bile dovoljno lokalne, domaće i zavičajne. Sve te forme institucionalne kritike behu beskonačno uspešnije od liberalne ili radikalno-demokratske kritike institucija, prisutne istovremeno. Međutim, njihove posledice je daleko teže identifikovati u odnosu na žestoke napade koje je reakcionarna kritika sa sobom donela, Ona je jednostavno uništila i razrušila veliki deo modernističkih kulturnih institucija, kao i njihovih verovanja u edukaciju i participaciju, bez obzira koliko nerealizovane ove aspiracije bile. Volela bih da predstavim nekoliko slučajeva reakcionarne kritike institucija u svom najradikalnijem obliku. Ti drastični primjeri simptomi su opšteg trenda koje pogodjuju kulturne institucije u državama blagostanja na zapadu, ali u mnogo blažoj formi. Govorit o primerima vezanim za projekat po naslovom Arhiv izgubljenih objekata, Archive of Lost Objects, na kome trenutno radimo sa. SARE-u. Ovaj projekat predstavlja istraživanje paradoksa same dokumentarne forme. Na koji način se on dotiče kulturnih institucija? Radeći na Arhivu izgubljenih objekata, susretali smo iznova i iznova sa nestajanjem modernističkih, multietničkih osnažujućih i participatornih formi kulturnih institucija. Nestajanje takvih institucija po čitavoj bivšoj Jugoslaviji dešava se već tokom 80-ih godina i najradikalnije tokom ratu od da 90-ih. Za prvi primer kulturne institucije izložene radikalnoj institucionalnoj kritici možemo uzeti kinoteku u Sarajevu koja je u poslednje vrijeme bila tako reći militantno kritikovana. U stilu gorkog zaokreta Marksovog čuvenog statementa čini se da je u ovom slučaju oružje kritike zamenjeno kritikom oružjem. Kinoteka je klasična socijalistička gradska institucija koja se brine o celokupnoj filmskoj produkciji Bosne i Hercegovine. Promoviš umetnički film i dejstvuje u ekstremno lošim finansijskim okolnostima. To je prilično nisko budžetna institucija ali institucija koji dalje funkcioniše, bez obzira što je tokom rata dva puta pogođena granatama. Veliki deo filmskih traka izgubljen je tokom napada ili iskorišćen za grejanje, pošto filmska traka dobro gori. Zahvaljujući herojskim naporima zaposlenih u Jugoslovenskoj kinoteciji, Beograd, gotovo svi printovi su rekonstruisani, a kolekcija povraćena. Kinoteka i dalje prikazuje filmove, mada s vremena na vreme pod zaiste neobičnim uslovima. Kada smo stigli tu u sred dana, čuveni partizanski film Bitka na neretvi iz 1969. bio je prikazan u popuno praznoj bioskopskoj dvorani. Osoba zadužena za projekcije tvrdi da se svi filmovi puštaju jednom godišnje, bez obzira na posvetu publike, kako bi se filmovi provetravali i sačuvali od daljeg propadanja. Vratimo se instituciji. Uprko svim konzervatorskim naporima, Nekoliko filmova iz kolekcije dalje nedostaje i nepovratno je izgubljen tokom rata. To su neki od prvih mesečnih filmskih žurnala napravljenih u Bosni i Hercegovini nakon drugog svetskog rata. Nedostaju brojevi 1, 2 i 20. Žurnali su obično prikazivani pre filmskih projekcija i predstavljali su selekciju novosti o socijalističkim produkcionim naporima, konstrukciji traktora, i inauguraciji novih fabrika i Slično kako su ove trake nestale. Žurnali su zapravo bili snimani na nitratnim trakama koje su lako zapaljeve iz tog razloga čuvane na sigurnom mestu bunkeru u filmskom studiju na periferije grada. Međutim, u prvoj fazi opsede Sarajeva 1992. godine ovaj studio se uvaliko nalazio na ničejoj zemlji između dvije granice. Budući da je imao dva ulaza, moglo mu se pristupiti i sa srpske i sa bošnječke strane. Ljudi sa srpske strane su očigledno znali za printove i evakuisali su ih u kuću tzv. Đokića, koja se nalazi sa srpske strane. Međutim, za ovoj pokušaj povlačenja se saznalo na bošnjačkoj strani te kuća Đokića poguđena granatom i nestalu plamenu. S druge strane, bilo kako da su se stvari zaista razvijele, Kada smo pitali osobu iz Filmkog muzeja o sceni iz izgubljenog filma koju bi želela da rekonstruiše u okviru našeg projekta, a koja bi se bavila rekonstrukcijom tih izgubljenih objekata, njen odgover bi opsolutno jasan. Ona je odabrala da rekonstruiše scenu koja se bavi opismenjavanjem nepismenih žena tokom drugog svetskog rata. Scenu koja se, tako reći, bavi samim časovima opismenjavanja. Ta scena pokazuje kako su časovi čitanja i pisanja bili organizovani za starije ljude sa sela, većinom za muslimanske žene. Nastavnica je obično bila vrlo mlada i stajala je ispred table učeći tradicionalno obučene žene, žene pod vijelo. To je dakle scena koju su dve žene, radnice kinoteke, želile da rekonstrujušu za ovaj projekat. One su imale veoma snažno sećanje i očigledne emocionalne veze sa ovom scenu. Ova scena uništena tokom pombrdovanja bila je scena koja prikazuje kulturnu instituciju koja je snažno nadahnuta modernističkim i demokratskim vrednostima. Instituciju koja edukuje i koja daje vlast ženama, koja je duboko sekularna i u najmanju ruku teorijski, univerzalistička i nediskriminišuća u kulturnim terminima. I naravno nije samo nestao film, već su zajedno s njim nestale i mnoge kulturne vrednosti. Granata koja je uništila ove filmove simbolički je uništila i socijalističke, modernističke ideje o edukaciji i osnaženju žena i muškaraca uakvim sekularnim institucijama kulture, makoliko one bile nesavršene. To je ujedno bio i simbolički početak segregacije kulturnih institucija po religioznim i etničkim linijama. U Palama, jednoj od administrativnih predstavnica bosanskih Srba, umeđu vremenu je ispostavljena još jedna nacionalna kinoteka. Ove dve kinoteke udeljene su oko 20 km, Sarajevska i Palska. Ostvarile su kontakt po prvi put. Ironija je u tome što ne samo da je društvo pretrpelo segregaciju, već je taj proces proizveo i nove institucije. Primjer toga bi bila kinoteka na Palama, koja nije imala niti tehničke uslove za projekciju, niti filmove za prikazivanje. Prema tome, Ovde je na delu radikalna institucionalna kritika, opućena od strane nacionalističkih, segregacionističkih i zavičajnih snaga na nekoliko nivoa. Ova kritika bukvalno uništava stare kulturne institucije i njihove ideale sekularizma, edukacije i participacije. Ona zamenjuje stare ideale osnaživanja žena i reprezentuje rastuću domestifikaciju žena putem religioznih ili pak takozvanih kulturnih sredstava. Ta kritika takođe reprezentuje kapitalističke mehanizme kao što je na primer komodifikacija žene, jer posna postaje jedno od najznačajnijih središta traffickinga. Ta reakcionarna, institucionalna kritika simbol je sličnog trenda koji je zahvatio kulturno i obrazovne institucije tokom 80. i 90. ih uh, Uništavanje javno finansirane kulturne sfere koje barem na teorijskom planu težila modernističkim ili šire gledano prosvetiteljskim vrednostima kao što su obrazovanje, jednakost i podrška neravnopravnim grupama dogodilo se u zapadnim državama blagostanja samo u znatno skromnijem obliku. Kao što sam rekla na početku, Ove institucije bile su pod dvostranim napadom. S jedne strane bile su izložene neoliberalističkoj kritici koja je težila da ih transformiše u preduzeća i uključi na slobodno tržište, iz druge kritici nacionalno zavičajnih snaga koje su težile uništavanju umetničkih sloboda, implementaciji religioznih vrednosti i konstrukciji novih nacionalnih kultura. Drugi primer ovakve destrukcije javnog prostora i radikalne institucionalne kritike zadesi je u značajnoj meri Sarajevsku lokaciju, memorijalni park u dijelu grada koji se zove Vraca. Reči je o maloj tvrđevi iz otomanskog perioda, koja je bila u uputrebi tokom Austro-Ugrske vladavine. Nakon drugog svetskog rata ona je bila transformisana u muzej boraca za oslobođenje Jugoslavije, odnosno partizana ubijenih tokom rata. Imena preko deset hijede ljudi bila su ispisana gipsanim slovima na zidovima Dva dvorišta. Kako su nam ljudi rekli, sve to je takođe imalo neku vrstu nekrofilske privlačnosti. Ipak i pored tih razloga, to je bio Muzeo Slobođenja, multifunkcionalni prostor gde su se projektovali filmovi, organizovale konferencije i slični događaj. Reč je o mestu koji se sada nalazi tačno na granici Bosanske federacije i Republike Srpske i gde se obično muvaju šverceri cigareta. Spomenik je potpuno uništen tokom rata. Tačnije, odatle počeo napad na Sarajevo, jer se spomenik nalazi na vrhu vrda. Vojnici koji su ovde obitovali tokom rata brisali su partizanska imena sa zidova, pucajući u njih iz mašinskog oružja. Većina slova oborena je na zemlju i u potpunosti smrvljena. Ostala su samo neka od njih, formirajući čudan, nečitljiv tekst koji je postao hieroglif odbrane od fašizma koji više nije razumljiv i koji je bukvalno izgubio svoje značenje. Ja sam sakupila neka od ovih izlomljenih slova i donela ih ovde. Naravno, kada ih posmatram kao partizanska imena, pitam se koju priču nam onda pričaju, koje to pričaju za svakog od njih. Nije reč o restauraciju originalnog teksta, niti tugovanju nad njegovim nestankom ili pak nekoj vrsti nostalgije za izgubljenom priču. Po mom mišljenju, ova slova znače nešto sasvim drugačije. Ona nam pokazuju drugi oblik radikalne institucionalne kritike. Osnovna vrednost ove institucije bio je antifašistički konsenzus postignut, barem na deklarativnom nivou, u čitavoj Evropi nakon drugog svetskog rata. Možemo reći da je ovaj konsenzus prekršen tokom 1990-ih, kako sa usponom desno-populističkih partija, ne samo u Austriji, koji je očigledno eklatantan primer, već i u drugim zemljama, tako i kroz razne paradigme totalitarizma razvijane naročito u novoj Evropi, koje tvrde da su staljenizam i fašizam pazično isto. Devastacija vraca i 11.000 imena ispisanih na zidovima ovog spomenika samo je simbol sloma antifašističkog konsenzusa u Evropi. To je još jedan primer desničarskog kriticizma institucija od strane nacionalističkih i nativističkih snaga. Interesantna novost je da će, uprko sočajnom nedostatku fondova u Bosni, ova institucija biti rekonstruisana sledeće godine. Međutim, taj proces rekonstrukcije, po mom mišljenju, predstavlja ništa drugo do novi problem. To bi dakle bili primere i radikalne institucionalne kritike 1990-ih. Kažem radikalne jer ova kritika nije konzervativna, ona ništa ne konzervira, ona je naprotiv revolucionarna, jer uništava i radikalno transformiše. U svetlu ovih primera može se takođe videti koliko je bila bespomoćna ili slabašna svaka forma liberalna ili radikalno-demokratskih kritike 1990. ih pošto je očigledno doticala institucije koje su se susretale sa mnogo većim opasnostima. Liberalna kritika je ne samo preuzeta od strane nacionalista i nativista, već je takođe korišćena u formi buržovskog institucionalnog kriticizma, onoga što su Marks I Engels opisali u komunističkom manifestu kao kriticizam koji uništava sve što je solidno, na primer, institucionalizovane javne sfere, muzeje, kulturne centre i slično, Kako bi ih podredio snazi tržišta. Šta bi moglo biti rešenje za ovaj problem? Kako bismo onda konceptualizovali produkciju novih javnih sfera, samim tim institucija koje bi im davale materijalnu podršku i kontinuitet? Na ovoj tački... Pojavljaju se nekoliko problema. Prvi je nemogućnost povratka na stare forme institucije. Mi ne možemo rekonstruisati niti časove pismenjavanja, niti memorialni park vraca. Naravno, moguće je rekonstruisati ga fizički. Vraca može biti ponovo izgrađen. Međutim, u datom političkom kontekstu mnogi od vrednosti za koje su se ti partizani borili, kao što je multietničko, sekularno, socijalističko društvo, postaju sve više irrelevantne, čak su i opasne. Ljudi koji danas veruju u te vrednosti marginalizovani su i posmatrani kao čudaci tako da bi sve ovo današnju rekonstrukciju Vraca pretvorilo u praznu ljusktoru bez sadržaja U društvu u kome je većina kulturnih institucija podvrnuta segregaciji po etičkoj i religioznoj liniji Vraca je izgubio svoje značenje Sličan problem nalazimo i sa obnovom časovo pismenjavanja U današnjim okolnostima u kojima žena verovatno čita i piše, ali je komodifikovana i pretvorena u vlasništvo od strane trgovaca ljudima, časove opismenjavanja premašuju svoj smisao. Možemo i dalje pohađati ove časove, ali ukoliko žene koriste veštinu pismenosti kako bi potpisale ugovor koji ih prisiljava na dužničko ropstvo, emancipacija koje je običalo opismenjavanje ostaje prilično udaljeni cilj. Problem rekonstrukcije izgubljenih institucija i nemogućnost da se one obnove problem je kojim se bavimo u projektu Arhiv izgubljenih objekata. Da, nemoguće je ponovo stvoriti ove institucije, ali ta nemogućnost ne mora nužno voditi ka žalopojkama, melanholiji ili nostalgiji. U ovom projektu pokušavamo da proizvedemo vrlo precizne dokumente o izgubljenim institucijama na osnovu sećanja dva svedoka. Na koji način direktorka kinoteki u Sarajevu i bioskopski radnik na projekcijama proizvode dokumentarnu rekonstrukciju scene časovo časovopismenjavanja za žene. Kako oni rekonstruišu ovu scenu? Policijski umetnik iscrtava ovu scenu prema opisima njihovih seća. Prema zakonima o proizvodnji dokaza potrebno je da postoje dva svedoka, pošto jedan svedok i nije svedok, kako pravila nalažu. Da bi se dokaz proizveo, potrebna su dva svedoka, jer je sve drugo rekla kazala, To je takođe bio metod koji su koristile bosanske vlasti kako bi izdale nove dokumente ljudima koji su ih izgubili tokom rata. Dokazivanje njihovih identiteta izvodila su dva svedoka. Međutim, paradoks je u sledećem. Ako imate dva svedoka, vi takođe imate i dva vrlo različita sećanja. Oba svedoka se sećaju različitih stvari, tako da u trenutku nastajanja dokumenta, tako reći objektivnog dokumenta potvrđenog od strane dva svedoka, on takođe postaje kontradiktoran. Drugim rečima, u trenutku kada dokument postaje dokument, on takođe postaje fikcija. Izgubljeni objekti koji ovde rekonstruišemo istovremeno su i objektivni i fiktivni, i istiniti i izmišljeni. Oni postaju dokumentima upravo kroz tu konstitutivnu razliku. U tom trenutku proces rekonstrukcije postaje zanimljiv. On se više ne tiče otkrivanja izgubljene istine iz prošlosti, već postaje kreativni proces izmišljanja nove istine koje dolaze iz budućnosti. Otkrili smo da su se ta sećanja samo delimično oslanjala na izgubljeni film. Zapravo čovek zadužen za projekcije je čvrsto tvrdio da nikada nije video taj film, već da se njegovo svedočenje uglavnom oslanja na lična sećanja i igrene filmove. Ova svedočenja su se, tako reći, manje bavila pitanjem kako je ta scena zaista izgledala, već pre kako je ona trebalo da izgleda, što je postalo u potpunosti jasno na videotraci i na osnovu procesa crtanja scene. To je video koji dokumentuje ove procese kreativnog izmišljanja. Svedoci zapravo nisu izmislili časopismenjavanja koji su videli u prošlosti, već časopismenjavanja koji bi želeli da vide u budućnosti, koji bi na neki način bio suprotstavljen reakcionarnim procesima koji se dešavaju sada. Tako se na neki način desilo nešto veoma zanimljivo, upravo korišćenjem standardnih procedura za proizvodnju istine i dokumenta čak i forenzičkih sredstava za rekonstrukciju objekta sve do tačke prekomerne identifikacije se istima proizvedena je neka vrsta kreativne fikcije to jest nešto potpuno suprot. Rezultat insistiranja na objektivnoj slici prošlosti bivaju u stvari fiktivna zamisa o nečega što bi se moglo desiti u budućnosti šta sve ovo znači za budućnost institucije? kao što sam prethodno pomenula Nema smisla rekonstruisati časove opismenjavanja iz filmskih žurnala u originalnoj formi, jer je taj društveni kontekst izgubljen. Ali šta kažete na invenciju novih časova opismenjavanja koji neće težiti restauraciji originalnog značenja, na primjer tih slomljenih slova iz vraca? Ili na rekonstrukciju imena i priča koje su ta slova prvobitno reprezentovala? Ti novi časove opismenjavanja, Morali bi da se tiču čitanja ovog teksta u fragmentarnoj i izlomljenoj formi, a samim tim i invencije jezika koji bi imao smisla u toj novoj formi pisanja. Ne postoji izgubljeno značenje koje treba rekonstruisati uz pomoći ovih slova, jer su ona već ispunila svoje značenje kroz činjenicu sobstvene fragmentacije, samo mi dalje ne znamo kako da ih čitamo. Mi prvenstveno moramo izmisliti jezik koji investira novo značenje u te fragmente, na tim novim časovima opismenjavanja, Ne možemo se nadalje identifikovati sa nastavnicima, već upravo sa studentima. Naš zadatak bio bi osmišljavanje novog jezika koji bi nas učio kako da čitamo ta slova upravo u njihovom stanju fragmentacije. Ova izlomljena slova iz vraca reprezentuju rukopis totalne fragmentacije svih životnih sfera u kasnom kapitalizmu koja je često ekvivalentna destrukciji. Ta fragmentacija mora biti jasno priznata i potvrđena jer ne postoji put nazad u prvobitno jedinstvu. Istovremeno ona mora biti negirana, jer je jedino možemo dešifrovati u novom zajedničkom jeziku. Moramo naučiti da čitamo ta slova i to ne da bismo povratili njihovo originalno značenje, već da bismo izumeli novo značenje i novi jezik emancipacije. Zadatak institucije danas nije da postane nastavnik u tom procesu, već veoma, veoma ponizan student. Ovaj tekst je transkript, Expose hito Steyrel na konferenciji Do you remember institutional critique? Sećaš li se institucionalne kritike održane u umetničkom muzeju Lentos u Lincu tokom 12. i 13. oktobra 2005. godine? Sa engleskog prevela Jelena Vesić.